0: Expertengeflüster mit Virtual 7. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual 7 Podcasts. Heute habe ich ein paar ganz besondere Gäste bei mir, weil das tatsächlich auch ein ganz besonderes Jahr für Virtual 7 ist. Wir gehen heute auf eine Zeitreise zusammen zu den Anfängen von Virtual 7, schwelgen alle ein bisschen zusammen in Erinnerungen und... Ich habe mir überlegt, wer könnte die Geschichte von Virtual 7 besser erzählen als die Mitarbeiter. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo. 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 Hallo.
0: Ähm, ihr habt ja alle was ganz Wichtiges gemeinsam und zwar habt ihr, ich glaube alle, mindestens ein Jahrzehnt Virtual 7 auf dem Buckel. Und am besten fangen wir einfach mal bei dem jüngsten Mitglied der alten Hasen an. Stell dich doch einfach mal vor.
2: Ja, hallo, ich bin Micha. Ich bin seit zehn Jahren bei Virtual 7 und ja, bin in verschiedenen Bereichen schon tätig gewesen und freue mich heute einfach dabei zu sein und ein bisschen zu erzählen, was mir so auf der Reise mit Virtual 7 schon alles passiert ist.
0: Da freuen wir uns alle drauf. Wer kann es denn überbieten, was der Micha zu bieten hat? Machen wir einfach mal die Reise rum bis ganz an den Anfang.
3: Hallo zusammen, ich bin die Miriam. Ich bin im Prinzip kurz vor dem Micha zu Virtual 7 gekommen. kann mich nämlich noch ganz genau erinnern, dass ich den Micha erst später kennengelernt habe. Und ich habe bei Virtual 7 als Azubi angefangen und bin jetzt auch mittlerweile seit zehn Jahren mit dabei und auch schon durch ganz viele Abteilungen durchgegangen und jetzt letztendlich im Finance-Bereich gelandet.
0: Sehr schön. Hi, Miri.
1: Okay, dann gehen wir einfach die Reihe rum. Dann werde ich der Nächste sein. Ich bin Rocher. Ich habe eine Ausbildung begonnen zum Fachinformatiker und bin seitdem auch virtual 7 auf jeden Fall treu geblieben. Genau. Und seitdem arbeite ich in der internen Administration. Ich habe auch schon manches Kundensupport-Projekt gehabt, aber hauptsächlich eben in der internen Administration.
3: Hi.
4: <lacht> Wann hast du denn deine Ausbildung angefangen? Weil das klang jetzt gerade so, als hättest du die letztes Jahr angefangen.
1: Oh, das, ist, das müsste 2006 gewesen sein. Aber eingestiegen bin, bin ich mit einem Einstiegsqualifizierungsjahr, weil man noch nicht genau wusste, in welche Richtung soll ich jetzt gehen. Und ja, da kam man halt auf mich zu und war dann auch so offen, erstmal mich entscheiden zu lassen tatsächlich. Und da habe ich eine große Chance bekommen.
0: Da kommen wir später bestimmt auch noch mal zu.
4: Ja, sehr schön. Also ich habe mich gerade eben schon mal eingemischt bei Roger. Ähm, ich bin Marek. Ich bin seit äh, 2003, seit jetzt 18 Jahren bei Virtual 7. Habe damals auch mit einer Ausbildung angefangen und seitdem äh, hat mich die Firma gefesselt und festgehalten und ich finde es immer noch spannend und bin immer noch dabei und freue mich drauf, heute ein paar Anekdoten, ein paar Sachen aus der Vergangenheit wieder zu hören und euch auch selber zu erzählen.
0: Freuen wir
5: uns auch schon drauf. Ja, mein Name ist Isabella. Hallo alle zusammen. Ich bin, würde ich mal sagen, die Methusalemine wenn man das so schön sagen kann, hier im Geschäft, in der Firma. Ich habe angefangen vor 20 Jahren, ich muss man sich das mal vorstellen. Ich war 37 und bin jetzt seit 20 Jahren dabei, mein halbes Leben schon fast. Und äh, angefangen habe ich im Vertrieb. Es war eine sehr turbulente Zeit am Anfang. Wir haben sehr viel ähm, Höhen und Tiefen erlebt, aber es ging wirklich stetig bergauf. Und äh, jetzt bin ich aktuell im HR-Bereich und es gefällt mir immer noch sehr gut, wie vor 20 Jahren, wie ich angefangen habe und ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Schön, dass du dabei bist, schön, dass du die Zeit gefunden hast, dabei zu sein. Okay, fangen wir einfach mal an. Erzählt doch einfach mal, gibt es irgendwelche Highlights, an die ihr euch besonders gerne zurückerinnert?
5: Also mein Highlight war ganz klar gewesen, der Anfang von der Geschichte bei der Virtual 7 GmbH. Und zwar hat es angefangen, das war für, kam für mich ganz überraschend. Ich habe ähm, bei einer anderen Firma gearbeitet und habe die Virtual 7 auf dem Schirm gehabt. Ich war im Vertrieb tätig und musste da die Geschäftsführer von anderen Firmen für uns werfen und bin natürlich bei der Virtual 7 beim Jochen gelandet. Und ich wollte ihn eigentlich für unsere Firma als Kunde werden. Und der Jochen hat nichts Besseres zu tun gehabt, als den Spieß umzudrehen. Und hat mich nämlich bei der Firma abgeworben, damit ich für ihn arbeite. Und das war so was Lustiges gewesen. Da denke ich heute nach 20 Jahren noch unheimlich gern zurück. Weil, unser Hof kommt oft. Ich war zwar auf der Suche, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass beim nächsten Anruf, dass ich eine neue Arbeitsstelle in Aussicht gestellt kriege.
2: Siehst du genau. mal, Jochen, unser bestes Recruiting-Zugpferd.
0: Aber ein paar von euch haben ja so eine verrückte Geschichte, oder? Wie ihr eure Anfänge bei Virtual 7 gefunden habt. Ich kenne ein paar Geschichten zufälligerweise, aber auch nicht alle. Zum Beispiel ah. weiß ich genau, dass der Roger eine <lacht> besondere Geschichte hat.
1: Ja, ich hatte halt Glück. Ich hatte ähm, lange Zeit keinen wirklichen Plan in meiner Jugend. Viele, viele Jahre vergammelt, angefangene und abgebrochene Ausbildungen. Und da war halt irgendwie allein nach Muckensturm zu kommen, was ja wirklich so ein Mini-Kaff ist. Und man braucht einen Zug, der schon ein Stück raus. Und Eigentlich habe ich mich dort auch nur beworben, weil das Arbeitsamt das von mir verlangt hat. Ähm, und ja, aber man war frischer Vater, man musste irgendwie mit dem Hintern an die Wand kommen und ja, und dann habe halt so von meiner Geschichte in dem Be Bewerbungsgespräch erzählt und irgendwann brach das Markus ab, meinte einfach nur, lass das mal runterbrechen, ähm, du hast also deine Jugend genossen und jetzt bist du auf die Nase gefallen mhm. und brauchst eine zweite Chance. Ja, natürlich ich mit so viel Ehrlichkeit konfrontiert und Tränen ausgebrochen und das war natürlich der das ehrlichste ich glaube das ehrlichste Gespräch was ich je an Bewerbungsgesprächen hatte und da hatte ich eine ganze Menge wie gesagt Job angefangen Job aufgehört und das das war schon besonders und ja und das ist auch stetig geblieben also kann da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen, mein Sohn ist nicht ganz gesund gewesen und deswegen habe ich auch jeg über die komplette Zeit, die ganzen knapp 15 Jahre jetzt immer Unterstützung erfahren und das ist das ist was bemerkenswertes, definitiv.
0: Das ist echt verrückt, aber wie ist für unsere Nicht-Karlsruher Zuschauer Muggensturm? Hm. <lacht>
4: Ich weiß auch nicht, ob jeder Karlsruher Muggensturm unbedingt kennt. Also Muggensturm ist, äh, ist ein kleines kleines Dorf. Vielleicht ist es eine Stadt. Ich bin mir da als nie sicher. So die Grenzen. Ich meine, Karlsruhe ist auch eine Großstadt an sich. Ich will da niemanden auf die Füße oder auf den Schlips treten. Ähm, aber Muggensturm ist auf jeden Fall eine kleine Gemeinde, in der wir unsere Büroräume früher hatten. Auch als ich damals angefangen habe. Ich glaube, das war das war eine alte Zigarrenfabrik ähm, damals, die umgebaut wurde und wo mehrere Wohnungen drin waren, also Privatwohnungen wirklich, und Büroräume. Und da hat Virtual 7, also zumindest für mich, so richtig angefangen in Muggensturm neben dem Bahnhof.
2: Ja. Da hört man auch so einige Geschichten, Marek, über deine deinen damaligen ähm, Kleidungsstil. Was ich so, ja recht das ich schade,
4: dass wir einen Podcast haben und keine Bilder zeigen können, aber vielleicht ist auch besser so.
0: <lacht> Wer von euch war denn alles schon dabei in Muggensturm? Ich meine, ich bin ganz neu. Also für mich ist es, sind das alles ja, nur Geschichten. Ich war Geschichten.
5: Auch ganz am Anfang in Muggensturm und das war auch eine Herausforderung gewesen, die erste Fahrt nach Muggensturm. Gut, eine Stunde von Mannheim weg, das ging ja noch, bin ich ausgestiegen mit meinen Stöckelschuhen hier zum Gebäude getippelt und ähm, wollte dann in den, in den Hof rein, habe den Eingang gesucht, denke ich, oh kein Eingang hier, das bestimmt auf der anderen Seite. Bin am ganzen Gebäude vorbeimarschiert, überall grün, alles sehr dicht bewachsen, ums Eck rum und da habe ich Fenster gesehen, aber keine Tür, denke ich, irgendwo muss so die Tür sein. Bin ich wieder zurückgetippelt, irgendwo, wo ist die Tür? Dann habe ich gedacht, hin, hinter diesem grünzeug, da, was so verwachsen ist, könnte vielleicht eine Tür sein. Und habe das Grün zur Seite geschoben und tatsächlich, <lacht> wie so ein, in einem verwunschenen Märchen, hat sich eine Tür von mir geöffnet. Okay, Treppe hochgetippelt, rein und da stand ein Schild, Treppe runtertippelt. Oh, muss ich ihn weg. <lacht> musste ich in den Keller, das, das Büro war im Kellerraum. Und hier ist in die Schule gegangen. Komm rein, da sitzen, ja, war, ja, acht bis zehn junge Männer an ihren Tischen, ganz konzentriert beim Entwickeln, beim Schreiben. Alles Männer, da denke ich, oh je, nee, Männerverein. Okay, ich war die einzigste Frau. habe dann gewartet, bis der nie kam. Hat mich begrüßt und hat mich dann in den Raum geführt, den ich von draußen durchs Fenster sehen konnte. Also, ich wusste danach, das ist jetzt der Gesprächsraum.
0: <lacht> Wie ist es denn mit dir, Miriam? Warst du auch in Muggensturm oder wann bist du dann dazugekommen?
3: <lacht> Noch nicht. Also, ich bin dazugekommen, da sind sie gerade von Muggensturm nach Karlsruhe in die Weststadt gezogen. Also es war wirklich ein paar Monate, glaube ich, vorher gewesen, dass sie umgezogen sind. Und ich war dann im Prinzip äh, schon direkt im neuen, in Anführungszeichen, Büro,
0: ähm, habe aber Muggensturm okay. gar nicht mehr so. mitbekommen. Ich habe tatsächlich auch das neue Büro einmal sehen dürfen von außen. Das ist schon nett. Das, an, das, das neue, neue Nachmuggensturmbüro.
2: Ach so, ja ja, weil wenn du das neue bam, bam, Büro bam. sagst, da könnte man ja meinen, wir wären immer noch dort.
1: Nein, Virtual 7 hat tatsächlich schon einige ähm, Orte hinter sich. Und wenn du das Gebäude gesehen hast, hast du sogar drei unserer Büros Diese gesehen. Diese drei? Weil wir ja in dem Hä? obersten Stockwerk erst ausgebaut haben und dann sind wir nochmal in dem hm. Gebäude nach unten gezogen. Also ja.
3: Aber man muss schon sagen, mit jedem Umzug haben wir uns noch deutlich gesteigert. Also ja. Wirklich, mal, mal schauen, was als nächstes so kommt. Ähm, ich weiß nicht, ob es da noch wirklich eine so extreme Steigerung geben kann.
4: Ja, gut, also den, ich glaube, Micha will gerade das Gleiche sagen wie ich. <lacht> ich glaube es auch Marek den Umzug in der, also in dem Büro zwischen, äh, zwischen Muggensturm und den aktuellen Büroräumen hat Roger ja schon gesagt, sind wir innerhalb des Gebäudes einmal umgezogen. Mhm. Ähm und haben da alte Räume einer Behörde bezogen. Da war vorher eine Behörde drin. Und das war ganz anders als die Büroräume, die wir von Virtual7 so kennen, weil es waren kleine, abgetrennte Einzelbüros, wo zwei, drei Leute drin saßen. Wir haben bisher immer Großraumbüros gehabt, wo das ganze Team drin sitzt, wo man sich sieht. Also das war schon ein bisschen speziell. Es gab einen langen, sehr ähm, imponierenden,
2: Gang. Die, die, Rennstrecke. Der, die Rennstrecke. Die Rennstrecke. Die Rennstrecke. Der
4: Also insofern, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt so, dass das, das drauf gesetzt, aber es war auch tatsächlich ähm, schon absehbar und äh, zeitlich begrenzt, dass wir da hingezogen sind, weil wir gerade auf der Suche nach neuen Büroräumen waren und einfach da ein bisschen Zeit überbrückt haben, noch bis wir die aktuellen Räume, die wirklich Wirklich eine großartige Steigerung und wirklich tolle Büroräume sind, bis wir die gefunden haben.
2: Ich glaube auch, dass in diesem Zwischen, in diesem dritten Stock, wo wir da ja waren, ähm, dass da das meiste gemacht wurde im in, in Sinne von optischer Verbesserung. Ich glaube, da haben wir am meisten grüne Wände gestrichen und am meisten Virtual-Sieben-Schilder aufgehängt. Das war oben im fünften Stock noch nicht so extrem, aber im dritten hat das, sag ich mal, die Architektur so ein bisschen wieder aufgewertet für uns, dass wir da einfach mehr ja, Marketing, wie sich da ausgetobt hat und wir einfach ziemlich viel gebrandet hatten, wie man so auf Neudeutsch sagt.
0: Was heißt denn, wir haben Wände gestrichen und Logos aufgehängt, wie wir
3: Also zu den Wänden kann ich sagen, also ich habe eine äh, Firma gefunden, die hat die Wände für uns gestrichen, <lacht> ähm, aber ja, also Marketing hat sich da schon einiges überlegt, ähm, wie gestalterisch man das Ganze schöner machen kann. Also da haben wir wirklich uns zusammen ausgetauscht und überlegt, mit was für Ideen haben wir, wie können wir es denn gestalten. Also wir hatten zum Beispiel eine Mitarbeiterwand, also hat sich bei der extrem langen Wand ja angeboten, haben da im Prinzip von jedem Mitarbeiter äh, Fotos aufgehangen, ähm, so um das auch ein bisschen auch alles aufzulockern und ähm, auch den Virtual 7-Touch einfach zu geben. Ich kann mich
4: daran erinnern, die Fotos, die waren auf Metallplatten, auf Aluplatten gedruckt, kann das sein? Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass wir diese Wand hatten und also falls es mal dazu kam, dass ein Foto ausgetauscht werden sollte, es war ganz schön, ganz schön gut festgeklebt waren die, die haben nicht losgelassen von der Wand, die wollten nicht gehen.
0: Aber jetzt haben wir ganz viel über Umzüge, Architektur und so weiter geredet. Es muss ja bestimmt noch das ein oder andere mehr gewesen sein, was sich so in den letzten 25 Jahren getan hat, außer vier Umzüge insgesamt. Was war denn ein wichtiges Projekt oder irgendwas Besonderes abgesehen von den Umzügen?
5: Also ich denke mal, zu meiner Anfangszeit, zu, zu Anfangszeit zurückzugehen das war das größte Highlight. Da ich im Mannheim sitze, im hand wie kriege ich einen schnellen Draht zur Firma, zum Internet. Das VPN war relativ neu. Und die Virtual 7 hatte noch keine VPN-Erfahrung. Das war schon eine große Herausforderung. Und der Jochen, der kam zwei-, dreimal zu mir, hat mir den Computer hingestellt, hat VPN versucht. Ähm, zu installieren. Ein, zweimal hat es nicht so richtig funktioniert, aber beim dritten Mal hat es dann geklappt. Und ich muss sagen, die letzten 20 Jahre, seitdem wir das VPN benutzen, kam uns das jetzt in der Corona-Welle ganz schön zugute. Also wir hatten schon jahrelang Jahrzehnte Erfahrungen mit dem VPN. Und da muss ich sagen, da bin ich echt froh gewesen. Das ist echt ja. krass.
4: Wobei ich natürlich kurz dazu sagen muss, als alter Administrator bei uns, dass ich das VPN, äh, also es ist nicht das gleiche, wie wir vor 20 Jahren hatten. Ich glaube damals, Isabella, war das tatsächlich ähm, so eine Individuallösung und wahrscheinlich über die Fritzbox abgedeckt. Ähm, damals hatten wir noch keine wirklichen Business-Komponenten, Server-Komponenten und ähnliches. Ähm, das hat sich dann... Doch durchaus weiterentwickelt, äh, aber wir haben schon früh dran gearbeitet und wir hatten schon früh die Möglichkeit Homeoffice zu machen, auch vor jetzt der Pandemiezeit und das hat sich bezahlt gemacht. Also ähm, auch mit kurzfristig bald 100 Leuten, die über das VPN auf das Netzwerk zugreifen, gab es eigentlich keine Probleme, keinen Ausfall von der VPN-Verbindung, also das
1: hatte ja durchaus auch die Notwendigkeit durch die rumänischen Kollegen. Also der Draht war da immer, immer vorhanden.
0: Da könnt ihr doch bestimmt auch was dazu sagen. Rumänien. Was gibt's zu Rumänien zu sagen? Da wart ihr doch bestimmt auch schon da, oder nicht?
2: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, nicht alle von uns waren schon in Rumänien. Und vor allem auch Rumänien ist umgezogen. Also nicht das ganze Land, nur... Ja, ja, ja. Also jetzt nicht das ganze Rumänien, nicht das ganze Land.
0: angefangen mit Rumänien? Oder warum, also der Standort Rumänien schon vor euch da? Oder wie ist das genau?
5: Also Rumänien kam, glaube ich, irgendwann 2010, wenn ich richtig erinnere. Also vor Rumänien war das Problem gewesen dass die Kunden nicht mehr so viel Geld bezahlen müssen. Das heißt, man musste Leute vom Ausland suchen, die günstig für uns entwickeln können. Einfach um den Preis relativ niedrig zu halten. Und da hat sich dann das Büro in Rumänien entwickelt. Also der Jochen war dann im Ausland gewesen. Und plötzlich hieß es, ja, wir haben jetzt ein rumänisches Büro. Und das war einfach wirklich, ich glaube, 2010 muss das gewesen
2: sein, wo das
5: erst gestartet ist. Ja. ja,
2: als ich 2011 kam, war es auf jeden Fall schon da. Und ich glaube, es war, wie du sagst, Isabella, am Anfang war es tatsächlich so eine Nearshore-Möglichkeit, ähm, die einfach da gesehen wurde. Ähm, und das hat sich aber auch ganz enorm weiterentwickelt. Und heute ist es weit, weit weg von Nearshore. Ähm, es ist tatsächlich einfach ein integrierter, ein integrierter, da war dann wieder dieses Wort, ein integrierter Teil von Virtual 7. Ähm, und wir arbeiten in Teams zusammen beim Kunden, auch remote. Und das ist einfach ein Teil von Virtual 7 mittlerweile geworden und nicht mehr eine ausgelagerte Nearshore-Entwicklungsstelle, sage ich mal.
3: Also wenn man auch überlegt, also auch wo ich angefangen habe, habe ja kurz vor, vor Micha angefangen. Und ja, da hatten wir schon Kollegen in Rumänien, aber das war dann immer so ein bisschen... Zu der Zeit war auch Rumänien nicht so wirklich der äh, IT-Entwicklungsstandort. Mittlerweile ist Rumänien da auch richtig weit vorne und alles. Und wenn ich auch über zurück überlege, ich glaube, wir hatten vielleicht eine Handvoll Mitarbeiter in Rumänien und mittlerweile ist es richtig gewachsen und richtig groß geworden. Also das ist schon wahnsinnig. Mhm. Ist
2: schon wahnsinnig. Ja. Also ich persönlich finde es ganz faszinierend, dass du auch echte Freundschaften schon entstanden sind mit den Kollegen aus Rumänien und ähm, dass es auch immer wieder Möglichkeiten gibt bei Virtual 7, dass man sich sieht und trifft. Nicht alle von uns waren vielleicht schon in Rumänien, aber die rumänischen Kollegen waren auch schon das ab und an mal bei uns hier in Deutschland. Sei es zu unserer Conference oder sei es auch zu Projekteinsätzen oder dass sie einfach mal im Büro in Karlsruhe vorbeigekommen sind, weil sie auf der Durchreise waren irgendwo hin. Da gibt es schon verschiedene Kontaktpunkte, wo man sich trifft, wo man sich sieht, neben natürlich Online-Meetings und Telefonaten, die man sowieso hat. Und so sind tatsächlich auch echte Freundschaften schon entstanden. Und das finde ich ganz faszinierend. Das sind ganz, ganz tolle Kollegen und bin sehr, sehr froh, dass wir die ja so einfach auch bei uns integrieren können und so gemeinsam arbeiten können.
3: Also ich glaube, was man da auch erwähnen muss, was wirklich Wahnsinn ist, auch in Rumänien, wie viele Kollegen Deutsch sprechen dass es mittlerweile eigentlich auch schon fast Standard ist, dass die Kollegen Deutsch sprechen. Also ich glaube, ganz am Anfang auch haben die meisten Kollegen Englisch gesprochen und das hat sich mittlerweile auch so entwickelt, dass die meisten Kollegen eher Deutsch aufsprechen. Also es ist schon ein enormes Wachstum, was, was da zu beobachten ist.
2: Ja, auch ganz lustige Situationen, dass wir Kollegen haben, die, die zwar kein Deutsch sprechen, aber Deutsch verstehen. Und das ist sehr interessant, weil wenn man denkt, jetzt, jetzt wechseln wir mal schnell von Englisch auf Deutsch, damit Rumänien das nicht versteht oder die Kollegen aus Rumänien es nicht verstehen, da ist man manchmal sehr auf dem dünnen Eis, sag ich mal, weil die verstehen dann doch ganz schön viel.
0: Ja, das ist verrückt. Es gibt es gibt ja mittlerweile nicht nur Rumänien. Ich weiß gar nicht gerade, ob das der erste Standort war. Da könnt ihr mir vielleicht helfen. Aber wir haben ja auch noch viel, viel mehr Standorte mittlerweile. Was richtig krass ist, neben, neben Karlsruhe, unserem Hauptsitz, wisst ihr ungefähr, wie viele Mitarbeiter bei Virtual 7 waren,
5: als ihr angefangen 18. habt? Zehn. Bei mir waren es ungefähr zehn. Also ich glaube, elf oder zwölf maximal. Ja.
4: Ja, ich glaube, als ich angefangen habe, zwei Jahre nach Isabella, so viel waren es nicht mehr. Ich glaube, es waren nicht mal zehn. Also es waren wirklich eine Handvoll Leute.
1: Ja, ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass es natürlich viel mehr waren. ich würde schon sagen, 15 Leute, bis ich dann da war, ähm, so verteilt ich weiß gar nicht, Isabella war dann,
5: glaube ich, schon im Homeoffice? Ich war, ich ich war nur schon. im Homeoffice, das ausschließlich von Anfang an. Ja, weil ich im Mannheim ah, okay. war und ich habe zwei kleine Kinder. Das war meine Grundvoraussetzung, ich ja. komme zu Virtual 7 im Homeoffice.
1: Ja, ja das kann Virtual 7 ja. gut ja. auf Mitarbeiter eingehen.
3: Verrückt.
2: Verrückt. Ja. Miriam, was denkst du, als wir angefangen haben, 2011? Ich sage ja immer so, um die 30 werden wir, glaube ich, gewesen ja, sein, hätte oder? Ja, ich
3: jetzt auch gesagt, auf jeden Fall. Und, ich, und, und vor allem um die Zeit rum war es halt auch noch so, wir waren um die 30 und man kannte jeden. Also man hat auch jeden persönlich kennengelernt. Man kannte wirklich, weil die Kollegen auch vor Ort waren. Mittlerweile ist das auch alles anders ja, geworden. Also zum einen jetzt durch Corona sind viele im Homeoffice, aber vorher war es dann auch so, dass die Kollegen meistens beim Kunden vor Ort waren. Aber dort war es auch wirklich so, Entwickelt wurde in der Regel im Büro. Also deswegen hatten wir auch diese riesigen Büroräume ähm, von 1000 Quadratmeter letztendlich in der Weststadt.
0: Ähm, hat sich alles sehr verändert, auf jeden Fall. Das ist verrückt. Aber dann würde ich gerne was reinschmeißen. Einfach mal was bisschen Kontroverseres, wenn man das so sagen darf. Ihr habt jetzt alle gesagt, okay, zwischen einer Handvoll und 30 Leute, als ihr angefangen habt, dann war das ja so eine kleine Klitsche. Was hat euch denn bewegt, da überhaupt anzufangen?
2: <lacht> das ist eine gute Frage, gell? Warum fängt man bei so einer kleinen Klitsche an? Ich glaube, das hängt sehr viel damit zusammen, wo man herkommt und wo man hin möchte. Mir persönlich ging es so, ich war davor bei einem relativ großen Unternehmen und ähm, hatte ein Jahr lang hinter mir, wo tatsächlich ich mich gestreckt habe und gereckt habe und versucht habe, irgendwas zu bewegen und festgestellt, in so großen Konzernen, und großen Unternehmen, äh, da ist es manchmal wirklich schwierig, Sachen zu bewegen oder, oder zu verändern auch tatsächlich und ich, für mich hatte einen ganz starken Drang, ich wollte was bewegen, ich wollte was verändern, ich wollte wirklich was sehen, auch von dem, was ich mache, dass sich was tut und da war klar, ich gehe in Richtung kleinere Unternehmen, weil man da einfach ja kürzere Entscheidungswege hat, schnellere Entscheidungen vielleicht auch kriegt und einfach zumindest gefühlt mehr Mitspracherecht hat. Und so bin ich primär auch auf Virtual 7 gekommen. Ja, also
4: bei mir war es, glaube ich, einfach eine Sympathie, die da war. Ich war, als ich die Ausbildung angefangen habe, 17 Jahre alt gerade von der Schule gekommen. Ich habe mir damals, glaube ich, noch keine Gedanken wirklich gemacht, ist die Firma zukunftssicher und habe da nicht zehn Jahre in die Zukunft gedacht. Ich hätte wahrscheinlich dann auch nie gedacht, dass ich nach zehn oder inzwischen fast 20 Jahren immer noch bei der Firma bin. Ähm, ich habe damals eine Ausbildung gesucht als Fachinformatiker und habe über das Cyberforum, das ist ein Verein in Karlsruhe, über den Ausbildungssuchende und Ausbildungsbetriebe zusammengebracht werden. Ähm, bei so einem Termin hatte ich den Markus kennengelernt und habe mit ihm ein bisschen gesprochen. Der hat mich dann eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Und dann bin ich auch nach Muggensturm in den Keller gekommen, in den Konferenzraum mit dem großen Glastisch, der ein bisschen einschüchternd wirkt, gerade als 17-Jähriger so Vorstellungsgespräch. Und dann steht da ein Glastisch, das heißt, du kannst nicht mal unterm Tisch dich irgendwie frei bewegen und unbeobachtet. Ähm und hab dann, hab dann das Gespräch gehabt mit Jochen und mit Markus, hab Jochen da kennengelernt und äh, trotz Glastisch war das Gespräch sehr gut und sehr angenehm und es war einfach irgendwie eine Sympathie da. Und ich habe gemerkt, die Jungs, die, die wissen irgendwie, was sie machen, was sie wollen. Und das sind, das sind Leute, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und deswegen habe ich dann angefangen.
3: Sehr cool. Ja, also im Prinzip bei mir war es ähnlich. Also ich war auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, ich hatte das Jahr vorher schon gejobbt und mich so ein bisschen orientiert, in welche Richtung ich gehen wollte und wusste schon, ich soll eine Mischung sein aus IT, kaufmännisch, sowas in der Richtung und mein ähm, Ausbildungsberuf, IT-Systemkauffrau, war recht neu. Also ich glaube, den gab es nur erst seit ungefähr einem Jahr und habe dann im Prinzip nach dem Beruf geschaut, habe geschaut, welche Firmen im Prinzip ähm, den Beruf allen äh, bieten als Ausbildung, habe mich beworben bei Virtual 7 und dann war es bei mir auch wirklich so eine Sympathie einfach. Man ist hingekommen zum Vorstellungsgespräch, dann war auch noch der Humor da, der Hund äh, Firmenhund von uns, das ist dann auch nochmal ein Sympathie-Pluspunkt <lacht> auf jeden Fall, aber die Chemie hat auch einfach gestimmt. Also man hat sich wohl gefühlt, man hat sich äh, das Gefühl einfach gehabt, am richtigen Platz zu sein. So war es bei mir auch. Mit oder ohne Glastisch? Mit Glastisch, denn Glastisch hatten wir noch sehr, sehr lange. Erst beim Umzug jetzt nach, nach Durlach vor, vor zwei Jahren äh, ist der im Prinzip äh, weggekommen. Verdammt.
2: Ich glaube, über diesen Glastisch kann man eine eigene oh, ja. Folge machen. Das, oh, ja. Da gibt es so viele Stories zu, zu ja. diesem Tisch, aber das, das ist mal ein ganz anderes Thema.
0: Äh, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Isabella vielleicht? Äh, bei dir war es ja auch noch mal was Besonderes. Es waren nicht nur wenig Leute, sondern auch die deine zukünftigen Chefs ja. waren ja. jünger war als du, oder? Ja. war
5: gewesen, wie ich mich dann mit dem Jochen getroffen habe. Er kam extra nach Mannheim, um mir das Vorstellungsgespräch zu führen. Und wir haben uns dann im Restaurant getroffen, auf neutralem Boden, sage ich mal und da kam so ins Gespräch ähm, ja es kam natürlich auch das Alter zu sprechen ja wie alt sind Sie denn weil er hat gewusst ich bin nicht mehr so so jung weil ich habe schon einige Berufsjahre ein hinter mir gehabt und da ähm, dachte ich, ja gut ich bin 37 das war halt ein offenes Buch gewesen 37 gut und da hat er so unzufrieden gefragt ja was meinen Sie denn, wie alt ich bin? Da habe ich überlegt, denke ich, okay, er hat eine GmbH, sage ich, also mit GmbH müssen Sie also mindestens ich schätze, in meinem Alter sein. Boah, er ist ja beinahe vom Tisch gefallen. Was ist jetzt passiert? Hey, der Jochen, der war 26, der hat seine, der hat sein Studium noch nicht beendet und ich komme her und sage, er muss in meinem Alter sein. Das gibt's ja nicht. Er sagte, nee, er ist 26. Und da muss ich sagen, das war für mich schon. Ähm, ich muss ihn in dem Moment bewundern, weil ich sage, er hat das Studium noch nicht beendet und hat schon eine GmbH beendet. Ja, wo, wo gibt es denn sowas? Also so, so äh, Zukunftsvisionen, wie er zu der Zeit schon hatte, muss ich sagen, nicht ab. Also, das hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, deswegen ich bin dann dabei geblieben und für mich war die Virtual 7 von Anfang an genauso wie meine kleinen Kinder. Ja, Virtual 7 waren auch klein gewesen. Meine Kinder waren klein, die Kinder sind gewachsen. Ja, Virtual 7 ist auch gewachsen. Das war so eine Parallelwelt, Welt, meine Kinder und die Virtual 7, wo ich sagen muss. Ich wollte die letzten 20 Jahre nicht mehr wissen. Sowohl nicht mit meinen Kindern, wie auch die nicht von Virtual Sylvie. Das viel, viel hat mich viel weitergebracht. War eine schöne Zeit bis
2: Wir sind auch alle froh, Isabella, dass du da bist und ja, auch die ganzen letzten Jahre da warst. Sehr cool.
1: Naja, und bei mir habe ich es ja schon angesprochen. Ähm, dass das bei mir ja eher so ein Glücksfall war, da reingeschubst vom Arbeitsamt, reingezwungen man musste ja da immer seine Zettel man musste ja Bewerbungen schreiben aber ja wie gesagt äh, kann ich absolut nur unterstreichen wie es Isabella sagt, ist eine Bereicherung durch und durch gewesen und würde ich nicht missen wollen
2: hm. Siehst du Roger, manche Leute muss man zu ihrem ja, Glück zwingen das ich schon. Bei dir scheint es so gewesen zu sein, oder? Ja, auch aber
0: auch das muss man ja nicht auch das muss man ja nicht. Man muss zwar die Zettelchen bringen, aber man muss sie ja nicht annehmen.
1: Ja, klar. Mit einer gewissen, natürlich hatte ich ja dieses, man hat ja jetzt eine Verantwortung und ich musste dann irgendwie, ähm, aber das, äh, ja, im Großen ist das dennoch ein riesen Glücksfall gewesen, weil man hätte mich genauso zu Bosch, Siemens und wer sagt, wie sagt, wie Micha dann sagt, gesagt hat, dass das einfach Konzerne sind, wo man dann auch nichts mehr bewegen kann, ähm, wo man dann als Nummer existiert und oder oder wie es Miriam anspricht, dass man seine Kollegen nicht kennt, aus der nächsten Abteilung am besten noch. Ähm, nee, also das hätte ich dann auch nicht gewollt und bin da sehr froh gewesen, dass ich reingeschubst wurde, ja. Mhm. <lacht>
0: Schön. Ihr habt ja jetzt schon ein bisschen angesprochen, so die Veränderungen bei Virtual 7. Ich glaube auch so die letzten zwei Jahre haben ja, oder fast zwei Jahre, haben recht viel verändert bei uns. Stichwort Responsiveness. Aber wie war das denn früher so mit der Veränderungsbereitschaft? <lacht>
2: Wer will den Anfang dazu? Ich kann gern was ich sagen. Hab,
4: also ganz witzig, das ist tatsächlich ein Thema, wo ich ähm, heute früh noch dran gedacht habe, ähm, als ich äh, drüber nachgedacht habe, dass wir heute den Podcast aufnehmen, ist mir genau das in den Sinn gekommen und sagen wir mal, es war ein Prozess, würde ich sagen, für die Firma ähm, und Sie. Virtual 7 hat sich da deutlich weiterentwickelt. Also ich habe mich an Zeiten zurückerinnert, die ich gar nicht mehr gewahr hatte, aber wo es wirklich schwierig war, Änderungen zu machen und wo es lange gedauert hat und wo auch Dinge angekündigt wurden, die dann doch nicht so aus unterschiedlichsten Gründen eingetreten sind. Und das hat sich wirklich deutlich, deutlich verändert über die, über die Jahre, in denen ich jetzt schon da bin. Ähm dieses Gefühl, das teilweise streckenweise mal aufkam, ich weiß nicht, können die anderen sagen, ob es bei denen auch so war, dieses, ja es ändert sich ja eh nichts, das gibt es überhaupt nicht mehr. Das habe ich schon lange, lange nicht mehr gefühlt und inzwischen funktionieren Veränderungen schnell und gut und überlegt und äh, wenn mal was nicht von Anfang an perfekt funktioniert, wird nachgeschärft und also das ist ein Thema, das mir, wie gesagt, witzigerweise heute früh in den Sinn gekommen ist und wo sich die Firma extrem weiterentwickelt hat.
2: Ja, Marek, ich stimme dir voll und ganz zu. Da sind wir echt gewachsen, über die Jahre hinweg auch wo es am Anfang vielleicht trotzdem, trotz der kleinen Größe immer noch manchmal ein bisschen starr war, haben wir viel verändert und viel bewegt, auch viel probiert, würde ich mal sagen. Und aus dem Probieren auch immer wieder gelernt. Manchmal hat es ein bisschen länger gedauert, bis man was gelernt hat. Manchmal ging es ein bisschen schneller. Aber wir haben immer wieder gelernt und haben auch wieder einen Weg nach vorne. Und jetzt tatsächlich, Julia, du hast es angesprochen, mit Responsiveness jetzt, mit der Agilität auf der Unternehmensebene. Da sind wir... Ja, auch von unserem Mindset, glaube ich, mittlerweile soweit, dass tatsächlich ja einen Fehler machen und daraus lernen und weitermachen ähm, und eben viel Bewegung reinzukriegen, flexibel zu bleiben, ist schon das, was uns auch heute prägt und auch auszeichnet.
0: Ich meine, ich habe den Luxus, ich bin gekommen, als Responsiveness da war und es schon auf die Wege gebracht wurde. Aber ich glaube, hm. viele haben diesen Luxus nicht und wissen nicht, was es bedeutet, wenn, wirklich, wenn man wirklich was machen kann.
2: Das ist wirklich hm. verrückt. Ja, ich kann gerne so ein bisschen erzählen, ich wollte ja vorhin schon anfangen, bevor Mike dann losgelegt hat. Ähm, bei mir war das auch so. Ich habe angefangen bei Virtual 7 und wie gesagt, war in einem Projekt, einem ähm, relativ langen Projekt, über ein bisschen mehr als ein Jahr. Und da kam für mich so die erste größere Veränderung, die wir auch hatten, gerade auch mit einer kleinen Firma, aber wachsenden Firma. Da war die Frage, wie gehen wir denn weiter jetzt als Organisationsstruktur? muss dazu sagen, bis dahin waren wir bei den so um die 30 Leuten rum so aufgestellt, dass wir eigentlich, ich sag mal, eine Führungsebene hatten. Das waren Markus und Jochen, unsere drei Geschäftsführer. Und ähm, alle anderen waren direkt sozusagen an ihnen drangehängt, wenn man in Organigrammen oder in, in Hierarchien denkt. Und auch damals war es schon so, dass, ihr habt es, glaube ich, auch schon ein bisschen mitgekommen jetzt so, Markus und Jochen sind immer sehr, darauf bedacht auch gewesen, dass es den Mitarbeitern gut geht und sehr nah am Mitarbeiter immer dran gewesen. Und so hat Markus und Jochen auch sehr intensive Update-Gespräche mit jedem Mitarbeiter. Also wenn man sich das überlegt, mit 30 Leuten Update-Gespräche zu machen, das kostet schon ganz schön viel Zeit, beziehungsweise es ist schon ganz schön viel Zeit, es muss nicht immer kosten, aber ähm, man kam an den Punkt, wo man gemerkt hat, das wird so auf weitere Sicht nicht weitergehen, wenn wir weiter wachsen wollen, wenn wir, ja, ähm, wir haben dann eine Führungsebene sozusagen eingezogen mit drei Leuten. Ähm, das war so, ich glaube, mit einer der größten Veränderungen, die wir zu der Zeit gemacht haben, ähm, neben vielen anderen Veränderungen, die vielleicht so mehr auf operativer Ebene waren. Aber das war tatsächlich eine Strukturveränderung, die wir gemacht haben, genau wie Responsiveness jetzt ja eigentlich auch eine relativ große Strukturveränderung für uns als Virtual 7 bedeutet hat, vor fast zwei Jahren.
0: Hm. Wie ist ja. es denn mit Markus und Jochen? Haben die sich auch verändert?
2: Oh ja. Wir sind älter geworden, ne? Oh.
0: <lacht> die, die Girls dürfen das sagen. Also ich möchte das jetzt gerne wissen, aus Frauensicht. Also nicht optisch, <lacht> sondern wie haben sich Jochen und Markus verändert? Ihr könnt da bestimmt ein
5: bisschen einfühlsamer was zu sagen. Also, ähm, Jochen hat sich schon sehr stark verändert. Am Anfang hat man gemerkt, er äh, ist so ein bisschen. Ich man da sagen, da ist das die vor allem wenn er Auto <lacht> gefahren ist. <lacht> ich war ich war mit ihm auf Termin gewesen und ich habe mich wirklich krampfhaft auf meinem Beifahrersitz festhalten müssen, wenn er in die Kurve gelegen ist. Und äh, Ich muss sagen, er hat dann geheiratet, hat dann ein Kind gekriegt und da hat man gemerkt, oh, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt merkt man, er wird langsam ruhiger. Also auch vom, vom inneren Wesen her, er wird ruhiger. Er ist nicht mehr so aufgeputscht und schnell, schnell, schnell und hopp, hopp, und alles noch, noch mitnehmen, sondern man hat gemerkt, er kommt so ein bisschen in, in ruhigere Wässer. Also er wird insgesamt etwas ruhiger. Und ähm, auch wenn man mit ihm gesprochen hat, er ist eher ähm, auf einen Zug gekommen wie früher. Vorher hatte er so seine Vorstellung gehabt, das will ich und das muss so und so gemacht werden. Und je älter er jetzt wird, er wird zugänglicher. Also wenn man mit ihm spricht, er überlegt sich, so und kontra, ja, kann man da was verändern. Also ich merke schon, dass eine gewisse Wesensart, äh, dass eine Veränderung stattgefunden hat in den letzten ganzen 20 Jahren. Wäre auch schlecht, wenn nicht so wäre. Also, er hat sich sehr, sehr, sehr zu seinem positiven Leiter entwickelt. Nicht mehr so, so jugendhaft, sondern er ist jetzt halt auch etwas ruhiger und gesetzter geworden.
3: Also, ja, das würde ich definitiv unterstreichen. Er ist deutlich ruhiger geworden, empathischer auch definitiv. Ich glaube, das hat sich über die Jahre auch einfach entwickelt, auch zusammen mit den Mitarbeitern, die Erlebnisse, die man gemeinsam hatte. Das hat sich nach und nach entwickelt. Bei Markus ist es eigentlich so, aus meiner Sicht ähm, hat er sich nicht wirklich viel verändert. Also ja, man merkt, Oh je. Also es soll sich jetzt nicht irgendwie alt anhören, aber er ist gesetzter vielleicht auch geworden, auch mit dem Familienstand, den er jetzt mittlerweile hat. Nicht, dass, dass ich jetzt sagen möchte, Markus ist alt geworden, aber gesetzter auf jeden Fall. Aber von der Art her keine große Veränderung eigentlich zum Beginn. Also vor, vor zehn Jahren, finde ich, ist da jetzt nicht eine sehr große Wesensveränderung, Vonstatten gegangen. Also er ist früher schon sehr empathisch gewesen und, und hat sich in die Mitarbeiter auch hineingefühlt. Und das ist heutzutage noch immer so. Deswegen, also aus meiner Sicht, beide gewachsen,
0: genauso wie das Unternehmen. Ihr dürft jetzt auch wieder was sagen. Stimmt ihr dem zu?
2: Lieb von dir. Also ich würde dem würd dem zustimmen, ja. Also tatsächlich merkt man natürlich Veränderungen, ähm, aber im positiven Sinne, ähm, wie es Miriam gerade schon gesagt hat, gewachsen, gesetzter vielleicht an manchen Ecken geworden. Und natürlich reift man auch mit seinen Erfahrungen. Auch Markus und Jochen haben über die Jahre hinweg mit dem, mit dem Unternehmen auch viele Erfahrungen gemacht, von Hochs wie auch Tiefs hin und her und ich glaube, sie sind da dann einfach gewachsen und das merkt man heute. In manchen Situationen geht man gelassener rein, weil man sie vielleicht schon kennt. Und das finde ich, merkt man auch gerade bei Markus und Jochen sehr, sehr stark und äh, trotzdem gibt es noch Situationen, die vielleicht auch neu sind, äh, wo man dann einfach auch mal wieder ja, in so ein Fettnäppchen tappt vielleicht und wieder was daraus lernen muss, aber dann auch wieder aufsteht und weitergeht und das ist das, was ich an beiden auch bewundern muss ich ehrlich gestehen
0: sind, auf jeden Fall sehr souverän, finde ich auch, was, was ihre Führung irgendwie angeht. Aber, wie du gerade schon angeschnitten hast, es gab ja nicht nur Hochs. Das wäre auch fatal, wenn es so wäre. Dann hätten wir uns, glaube ich, nie weiterentwickelt. Habt ihr irgendwas von den Tiefs als Mitarbeiter mitbekommen oder haben Sie euch da so ein bisschen schützen können davor oder vor den Ängsten, die die beiden vielleicht hatten?
5: Also ich habe jetzt von den richtig krassen Tiefs habe ich eigentlich wenig mitgekriegt, aber weil ich bin immer ein bisschen außen vor. Aber ich habe gemerkt, so die ersten zehn Jahre, das Unternehmen hat sich relativ langsam entwickelt. Also ein bisschen, bisschen, bisschen mehr. Und ich war ein Zertrieb gewesen. Und ähm, ich habe dann fünf Jahre lang an einer großen Firma, wichtigen Firma gearbeitet und habe die versucht, für uns zu gewinnen. Und in 2010 war es dann endlich so weit gewesen, dass wir die für uns gewinnen konnten. Und die Firma hat uns in einem Jahr mehr als eine Million Umsatz beschert und ab dem Moment hat man gemerkt, die Firma, die geht wie eine Rakete nach oben, also steil nach oben und von dem Zeitpunkt her habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, es ist keine, kein Umkehren mehr, es geht nur noch vorwärts, vorwärts, vorwärts. Also das war für mich so dieses einschneidende Erlebnis gewesen. Diese eine Firma hat uns dermaßen nach vorne gepusht und es sind dann auch sehr viele neue, gute, große Filme dazugekommen. Also, wie wenn das ein Mitzieheffekt, wenn das stattgefunden hätte?
2: Hm. Ja, ich erinnere mich schon auch noch an Sachen, wo ich denke, die waren vielleicht jetzt nicht die perfekte Lösung am Schluss, aber auch da haben wir daraus gelernt. Nehmen wir mal unser eigenes Produkt, was wir lange Zeit natürlich auch hatten, das Thema Fisco. Ich glaube, da haben wir alle dran geglaubt und haben auch viel reingesteckt, aber am Schluss ähm, haben wir es halt tatsächlich auch beendet, weil wir gemerkt haben, der Markt ist noch nicht so weit, beziehungsweise es kam nicht so an, wie wir es uns gewünscht haben. Das würde ich schon mal auch als einen Punkt sehen, wo ich glaube, dass auch für Marx und Jochen das, und auch für Virtual 7 das eher mal so ein Tiefpunkt war. Hm. Wenn man merkt, man hat jahrelang in was reingesteckt und muss es dann aufgeben aus diversen Gründen, das war schon auch ein, ein ja. Ein Tiefpunkt aus meiner Sicht, der da kam. Ähm, wurde aber auch viel daraus gelernt und wurde auch wieder viel daraus gemacht im Sinne von anderen Kunden, die im gleichen sagen wir, Marktsegment dann sind, wo wir jetzt auch natürlich weiter aktiv sind.
0: Ich spoilere einfach mal und äh, hau hier einfach mal raus, dass ich ein paar viele Interviews mit Markus und Jochen geführt habe und die gesagt haben, dass das Einzige, was die beiden jemals aufgegeben haben, Fesco war.
2: Ja, mhm. <lacht> Siehst du, so ist ja auch meine Wahrnehmung, Julia. Also von daher, das, das ist ja schön, wenn das dann auch von Markus und Jochen so wahrgenommen wird, beziehungsweise wenn wir da uns so gut verstehen, auch ja. unabgestimmt.
0: Auf jeden Fall. Ja. Wie sehen es denn die anderen?
2: Wenn wir
4: ähm, über, über Tiefpunkte nachdenken, es gab natürlich die Wirtschaftskrise vor einigen Jahren, die uns auch nicht ganz verschont hat. Ich habe als Mitarbeiter davon, ich sag mal faktisch das mitbekommen, weil wir haben immer am Jahresanfang gibt es unser Kickoff-Meeting, in dem ganz transparent alle Zahlen präsentiert werden vom letzten Jahr, der Plan fürs nächste Jahr von der Geschäftsführung. Und da hat man natürlich gehört, dass die Zahlen jetzt nicht so toll waren und auch die Gründe, dass eben generelle Wirtschaftskrise gerade ist und wir ein bisschen schauen müssen, dass wir dieses Jahr oder das kommende Jahr ein paar Einsparungen machen. Faktisch habe ich das mitbekommen als Mitarbeiter. Ich habe in diesem Kickoff gehört, okay, Zeiten sind jetzt gerade nicht so rosig. Emotional übers Jahr hinweg dann habe ich es eigentlich nicht mitbekommen. Also da habe ich mich wie soll ich sagen, geschützt gefühlt oder, oder so ein bisschen beschützt gefühlt. Ähm, es war nicht so, dass, dass man dann ein Jahr lang mit Angst zur Arbeit gegangen ist. Von wegen habe ich meinen Arbeitsplatz noch oder können wir uns das leisten oder mhm. wie auch immer. Ähm, emotional, wie gesagt, habe ich davon gar nichts mitbekommen. Und es gab wohl Zeiten, das habe ich Jahre später gehört, ähm, wo es wirklich knapp war. Ähm, aber die haben wir überstanden und wir haben es wirklich überstanden, die ganze Zeit ohne Kredite aufzunehmen, ohne irgendwie Anteile der Firma zu verkaufen oder ähnliches, ähm, was ich auch wahnsinnig beeindruckend finde, dass die Virtual 7 wirklich seit Anfang an und bis heute komplett Unternehmer geführt ist. Wir haben keine Aktionäre, wir haben keine ähm, Teilhaber, die sich irgendwie einmischen. Es ist wirklich die Firma von Markus und Jochen.
3: Also, da kann ich mich Marek auch noch anschließen. Also, die letzten zehn Jahre, ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss Angst haben um meinen Arbeitsplatz, weil wir es nicht schaffen. Also,
0: mhm.
3: wirklich niemals. Wie war es bei dir, Roger? Kann
1: ich absolut nur unterstreichen. Ist, ähm, also, gerade, was Marek gerade meinte, dass man von dieser Aufregung gar nichts mitbekam. Ähm, das war immer. Klar, man war durch und durch informiert, was ich auch sehr hervorheben muss, dass ich immer am Anfang des Jahres gesagt bekomme, die Firma steht so und so, das ist unser Plan jetzt für die nächste Zeit. Das haben wir auch damit vor, nicht einfach nur, wir haben da jetzt einen Plan, sondern das ist der Grund für diesen Plan. Das heißt, das war auch immer nachvollziehbar. Und ich habe aber... Diesen Push zum Beispiel von Isabella habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Ich hatte eher sogar das Gefühl, dass Markus und Jochen explizit darauf achten, dass die Firma nicht so durch die Decke geht, weil extremes Wachstum oftmals auch einen extremen Fall bedeuten kann guckt sich viele Startups an, wo es, weiß ich nicht, da gibt es einen großen, Riesenerfolg und man baut Firma auf und sonst was und dann fehlen aber die Folgeprojekte. Und das hatte man immer sehr im Blick, dass das niemals so, ein, ja, so, so einen extremen Boom macht. Es gab sogar einmal in dem kick die Aussage, wir bleiben nur 50 Mann stark. Das wurde dann im nächsten Jahr verworfen. Ähm, oftmals sah das kick im nächsten Jahr ganz anders aus als im Jahr zuvor, ähm, und nichtsdestotrotz, die Entscheidungen waren trotzdem immer korrekt. Auch das Umstellen, wir haben dann irgendwann von unserer Oracle-Partnerschaft etwas zurückgenommen von diesem Lizenzverkauf und auf dieses nur auf Oracle-Produkte setzen und sind mehr in den kommunalen Markt gegangen. Habe ich auch erst gefragt, okay, ist das jetzt eine kluge Entscheidung? Wir haben jetzt hier so einen World player und den geben wir auf. Ähm... Nein, es kam dann die Pandemie und das war die klügste Entscheidung überhaupt. Also das ist faszinierend, wie, wie klug und und, und überlegt das alles läuft. Ich muss sagen, von den strukturellen Prozessen und so kriege ich halt ja, nicht so viel mit. Ähm, also auch ein Stück weit interessengesteuert. gesteuert. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich bin stets gut informiert, weiß, wo die Firma hin will. Und das, das gibt, wie Marek auch sagt, ein wahnsinnig sicheres Gefühl dann.
4: Das, was Roger äh, gesagt hat mit, den, mit dem Wachstum, ist schon immer und bis heute Credo ist ein gesundes Wachstum. Also es ist wirklich so, dass Virtual 7, Markus und Jochen nicht um jeden Preis wachsen wollen, nicht um jeden Preis die nächste Million machen wollen oder die nächsten großen Kunden aufbauen wollen, ähm, ohne auf die Langfristigkeit zu achten. Es soll wirklich ein gesundes Wachstum sein, das sich langfristig hält, die Firma langfristig sicher ist, wie ich gesagt habe, keine Kredite, keine Teilhaber, kein ähnliches nötig ist. Und das ist wirklich, wirklich sehr überlegt. Also kann ich unterstreichen, was Rocher da gesagt hat.
0: Ja, habt ihr habt jetzt schon ein paar Mal das Kickoff angesprochen und die Transparenz. Bei uns ist es ja auch was, was äh, aktiv gelebt wird und auch gepredigt wird, seid transparent.
2: Da gibt es, glaube ich, auch viel zu sagen. Da haben wir uns auch verändert, <lacht> auch verändert ähm, in dem Sinne, dass, dass es natürlich mehr Transparenz jetzt noch ist, als früher tatsächlich da war. Aber ich würde nicht sagen, dass wir vorher eine schlechte Transparenz hatten, nur eben ein bisschen weniger als heute. Heute ist es wirklich... Sehr transparent. Wir haben mittlerweile dreimal im Jahr, glaube ich, korrigiert mich falsch, ich das falsch habe, aber ich glaube, dreimal im Jahr haben wir mittlerweile die Zahlen des Unternehmens, also sprich, ähm, allen Umsätze, alle Gewinne, soweit sie denn verfügbar sind, berechnet sind schon, ähm, kriegen wir präsentiert. Wir wissen, wie viele Leute gekommen sind, wie viele Leute gegangen sind. Wir wissen, wo wir stehen mit dem Unternehmen. Da ist eine sehr, sehr hohe Transparenz einfach vorhanden und ja, das gehört ja auch einiges dazu als Geschäftsführer, solche Zahlen dann auch rauszugeben. Da gehört ein ganzes Stück Vertrauen einfach auch an die Mitarbeiter mit dazu und ein Vertrauen natürlich auch in das Unternehmen, sag ich mal. So, als ich angefangen habe, war es das, was Roger schon gesagt hat und Marek glaube ich auch schon. Wir haben immer schon Kickoff-Meetings gehabt, wo wir so die Zahlen zumindest einmal im Jahr gesehen haben, mal mehr, mal weniger tief in die, in die Tiefe der Zahlen hinein. Ähm, aber es war nie so, dass man, ich sag mal, gar nichts wusste über das Unternehmen. Natürlich gab es auch mal Jahre, wo du wo du mal vielleicht nicht alles gesehen hast und gerade über das Jahr hinweg nicht alles gesehen, denn gerade übers Jahr schwanken natürlich auch Zahlen auch immer mal nach unten oder nach oben, nicht nur saisonal bedingt, sondern auch generell, aber alles in allem ist da immer schon eine Transparenz, gerade auch auf der Zahlenebene gewesen, heute sehr, sehr extrem finde ich, positiv extrem.
4: Ja. Ja. Das ganze Thema äh, gelebte Transparenz ist, ist für mich so ein leidenschaftliches Thema und wenn äh, irgendjemand fragt, was ist jetzt der große Benefit von der Responsiveness-Umstellung, die ihr gemacht habt, über die es, glaube ich, auch mehrere Podcast-Folgen gibt, deswegen ähm, wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Was ist denn dieses Responsiveness? Ähm, ihr könnt euch das gerne anhören auf den weiteren Podcasts, die wir hier haben.
0: Eine Werbeunterbrechung. Sehr gut.
4: Eine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Muss auch mal gestattet sein. Ähm, genau, die Transparenz ist da für mich wirklich ein ganz, ganz großer Benefit und ich finde es mega spannend, wie das funktioniert. Also wir haben jetzt gehört, wir hören mehrfach im Jahr die Zahlen aufbereitet ähm, in, in einem Update. Aber es herrscht wirklich auch im täglichen Arbeiten eine sehr hohe Transparenz. Wir, haben, wir nutzen Microsoft Teams für unsere Kommunikation. Und jedes Cluster hat seinen Teams-Kanal, der offen ist für die gesamte Firma. Das heißt, jeder kann reingucken, kann sich an Diskussionen beteiligen wenn es irgendwelche Meetings gibt, die Meetingprotokolle sind für alle einsehbar. Es gibt also bis auf ich sag mal personelle Entscheidungen, Gehaltsentscheidungen, ähnliches, die jetzt nicht transparent sind, herrscht wirklich eine vollkommene Transparenz. Und ich bin da ein großer Fan von, großer Verfechter von, dass das auch so ist und so bleibt.
0: Auf jeden Fall. Aber würde ich dir sagen, es gibt irgendwann, gab es irgendwann einen Punkt, an dem diese Transparenz irgendwie stärker geworden ist, als sie vorher war? Also gab es da irgendwie diesen Triggerpunkt, an dem das so richtig losgegangen ist? Oder gab es schon immer so eine Basistransparenz, nenne ich sie einfach mal?
4: Also ich würde sagen… Ähm, wirklich diese diese vollkommene diese im täglichen Arbeiten Transparenz die ist wirklich mit der Umstellung auf die äh, Responsiveness auf die neue Unternehmensform äh, gestartet weil wir da einfach die ganze Struktur umgestellt haben und geguckt haben dass die Sachen transparent sind und ansonsten sehe ich das so wie Micha wir hatten äh, früher und schon immer diesen Kickoff am jahresbeginn und haben da die ganzen informationen bekommen und irgendwann kam dann noch ein update im jahr auf unserer Conference äh, dazu dass wir da noch mal ein company update bekommen haben und die aktuellen zahlen wie sie eben bis zu dem zeitpunkt meistens juli august rum, september ähm, wie die zahlen bis dahin im aktuellen jahr aussehen das heißt da hat sich ein bisschen was getan, diese große Explosion, sage ich mal. Und manchmal ist es auch wirklich viel Information zu verarbeiten. Ähm, aber man kann sich die Informationen, die man sich anschaut, raussuchen. Man muss ja nicht jeden, jede Meeting-Note lesen. Ähm, das hat wirklich begonnen mit der Responsiveness-Umstellung.
3: Ja, also ich glaube, ich würde mich da dem Marek auch anschließen. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir durch Responsiveness auch teilweise neue Rollen erhalten haben. Es gibt ja auch mittlerweile die Content-Creator, die auch aus ihrem Cluster heraus Inhalte ja teilen mit der ganzen Firma. Das hat das Ganze im Prinzip vorangetrieben, dass auch Inhalte mehr geteilt werden. Also innerhalb vom Cluster, wenn wenn Meetings gemacht werden, wenn Chat-and-Chills gemacht werden, aber auch von Sales aus, wenn Erfolge im Prinzip gemeinsam gefeiert werden. Das hat das Ganze wirklich vorangetrieben. Sehr sch
0: Möchtest du noch mal?
2: Kann da vielleicht noch was ergänzen, so ein bisschen auch so ein bisschen rückwirkend. Wir wollen ja so ein bisschen auch eine Zeitreise machen, ähm und ich denke, Transparenz ist das eine, was die Unternehmenszahlen angeht, aber auch so, wie wir jetzt schon gehört haben, ist natürlich die Frage, was macht man denn eigentlich im Unternehmen? Was machen denn andere im Unternehmen? Was passiert denn da rechts und links von mir? Und ähm, das Thema Transparenz ist ein Thema, was uns über Jahre eigentlich schon begleitet hat. Ich weiß, aus dem Führungsbereich, vor Responsiveness, war das immer wieder ein Dauerthema, was wir hier und da und immer wieder überlegt haben, wie können wir transparenter werden? Wie können wir mehr Informationen teilen? Ähm, und wir haben auch vieles versucht, zum Teil, wie gesagt, Conference genutzt, um da einfach vielleicht nochmal mehr zu teilen und so weiter und so fort. Und ich sag mal, ich würde heute so weit gehen, dass wir sagen, wir sind auf einem richtig guten Stand und trotzdem können wir auch heute noch besser werden. Und ich glaube, dass wir daran auch weiter noch arbeiten werden, auch für die Zukunft gesehen, dass wir gerade auch so ein bisschen, ja, vielleicht uns überlegen, was machen denn andere Cluster zum Beispiel heute? Was passiert denn so in anderen Bereichen? Das ist natürlich eine Zeitfrage, wie viel Informationen kann ich denn überhaupt aufnehmen? Aber auch eine Frage, wie kriegt man die Transparenz auch heute noch, wo sie wirklich, wirklich gut ist, nochmal verbessert?
0: So viel zu Teil 1 des 25 Jahre Podcasts. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank an meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen fürs Teilen der ganzen Geschichten und Stories und fürs Beantworten der Fragen. Das ist jedoch lange nicht alles. Schaltet einfach beim zweiten Teil nochmal ein und erfahrt noch viel Mehr über unsere Mitarbeiter. Gerne könnt ihr uns auch per Mail erreichen unter podcast.virtual7.de und eure Eindrücke und euer Feedback mit uns teilen. Wir freuen uns immer über eure Meinungen. Bis zum nächsten Mal.